0: You're one fight away from not being in the UFC. What the fuck are you dancing about? בלאטור 234, אז uh, אנחנו כאן uh, ביום ראשון, בשבוע אחרי uh, בלאטור 234. Uh, הרבה הרבה דיונים, הרבה הרבה שיחות היו על האירוע הזה. הכנתי uh, ככה איזושהי רשימה uh, חצי מסודרת של uh, רשמים, אז היא תהיה למול עיניי, אז אני בשלב הראשון לפחות, אני לא אראה את התגובות מכם. Uh, ואני אתחיל מהסוף, אני אגיד שבלעתור 234 היה אירוע מאוד מאכזב, אירוע שעורר הרבה מאוד רכשים שליליים ותגובות ברשתות החברתיות, אולי ynet או כל המקורות מדיה האחרים, המסורתיים, שלא כל כך בקיאים בענף ולא כל כך מכירים את הנפשות הפועלות, פרגנו ונתנו סיקור חיובי. אבל euh, ניכר מאוד מהרבה מאוד תגובות, גם בקבוצה שאני אחד ממנהלי ה-UFCNMMA ישראל, וגם ברחבי הפייסבוק, euh, שהיה חוסר שביעות רצון מהקארד, ואני אתחיל. טוב, אז מי שלא יודע, אני כאחד ממנהלי הקבוצה של UFCNMMA ישראל בפייסבוק, ועמקים של עכברי הכלוב, לפני שלוש שנים התחלתי את הפרויקט הזה, את הפודקאסט הזה. לאור בלאטור הראשון שהיה בארץ, ולפני שנתיים אפילו עשיתי ככה סדרת רעיונות מאוד מקיפה עם הרבה מאוד לוחמי אנדרקארד ישראלי, מה שנהיה כבר איזשהו מנהג של הבלאטורים בארץ. נתתי המון חשיפה, בנינו ביחד עם חברי הפודקאסט האחרים איזשהו מערך סיקור ככה לבניית הייפ, למצ'אפים הכל ישראלים, חברי ההנהלה ואני גם ערכנו תחרויות וממש פרסמנו, דחפנו את בלטור בישראל. כל זה נפסק מהרגע שהתחלנו להביע דעתנו אובייקטיבית על רמת הביצוע באירועים והתחרויות. Uh, וזה הגיע לכדי מצב שדני פשוט הודיע שהוא השנה מחרים את האירוע, הוא לא מתכוון להגיע לאירוע, הוא לא מתכוון uh, לסגר את האירוע. Uh, וכך יצא שאני ושאול הלכנו, uh, קנינו כרטיסים מהלוחמים היחידים שאירחנו לקראת האירוע השנה, האחים אהרונוב, uh, והגענו בעיקר כדי לתת להם תמיכה. Uh, זה לא שהופתענו מאיכות הקארד, uh, לא היו פה הפתעות גדולות, uh, די, די צפינו את מה שהולך לבוא, אבל גם... מעבר לציפייה היחסית נמוכה, אה, היו לא מעט אכזבות. אה, הראשונה שבהן התחילה מזה ששאולה יכול להיכנס עם סוללה של אופניים להיכל. אה, לא יודע ממתי זה קורה, אבל מסתבר שאם אתה גר בתל אביב ואתה רוצה להתנייד לא ברכב לאירוע או לא באוטובוס, אז אתה לא יכול להיכנס להיכל עם, עם סוללה אה, של אופניים חשמליים, אז הוא פשוט שם אותה למטייל עד שמונה. וב-10 ל-8 הוא פשוט עזב את האירוע והלך הביתה, כי לא היה לו איך, איך אה, לאחסן את הסוללה בצורה אחרת. היו פתרונות אלטרנטיביים, אבל זה לא שהאירוע ייצר איזשהו חשק אז, אז אה, אני נשארתי כאן להעביר לכם את הסקירה הזאת. אה, היו הרבה אנשים שרצו להצטרף אליי לסיקור הזה, ואני לא אפרט בשמות, אבל לא בדיוק שמחתי על דעתו ועל אה, מידת הרגישות של כל אחד אה, להתייחס לאירועים הרגישים האלה. והיו הרבה מאוד אנשים שביקשתי מהם להצטרף לסיקור הזה ולא רצו להתייחס. אז הנושא הזה של בלאטור בישראל הוא מאוד מאוד רגיש. יש קבוצה מסוימת של אנשים שמאוד מאוד מקושרת לצלחת ומאוד מאוד נהנים מקיום האירועים, ויש הרבה מאוד אנשים שאם הם לא חלק אקטיבי מההפקה ומהלוחמים, אז הם נפגעים מכך. אני אוסיף ואומר, שזה שבלאטור מנגנים את התקווה בתחילת המיין קארד, לא עושה את זה אירוע לאומי. וזה שחיים גוזלי הוא מפיק מקומי של בלאטור, לא עושה אותו, לא מקים האירוע, אה, לא מקים הארגון, וכולם אה, פתוחים לביקורת, גם אני, גם חברי המנהלים, אה, כולם, ווואלה, האירוע היה אה, לא טוב. אה... בשביל לתת איזשהו ככה הגדרה אה, או איזה שהם גבולות אה, לדיון, אז נגיד שאירוע ה-MMA משפיע על ארבע קבוצות של אנשים, על לוחמים, על מאמנים, על ארגון והפקה ועל אוהדים. איכשהו הסוכנות וה-matchmaking נסגר בתפר של בין מאמנים לארגון להפקה, תלוי באיזה ארגון אנחנו נמצאים, אבל אה, תהיו בטוחים שגם הלוחמים... בטוחים ש... שמחים שמדברים עליהם גם לטובה וגם לרעה, וגם אוהדים ממש שמחים שמדברים עליהם, למרות שזה הדבר האחרון שבדרך כלל מעניין את התקשורת. בדרך כלל המאמנים והארגון וההפקה הם אלה שלא כל כך אוהבים שמדברים עליהם, כי הם אלה שאוהבים להכתיב את הנרטיב ולהסביר לנו במסגרת קמפיין השיווק, מה בעצם אנחנו הולכים לראות ולמה לצפות, ולזה שלבלאטור השנה יהיו קרבות מאוד מאוד מעניינים, כפי שהבטיחו לנו, ולא כך היה. אותי הכי מאכזב שהאירוע היה בסימן ישראל נגד מזרח אירופה. ההגעה <אגש> <אגש> של בלטור לארץ היא, היא כמו משולל להעברת התאחדות הכדורגל הישראלית מהטורנירים באסיה לטורנירים באירופה. מי שזוכר, בתחילת שנות ה-90 פתאום ישראל התחילה להתמודד עם הנבחרות האירופאיות ואנשים חגגו. מה קרה? בעיקרון שום דבר, רמת השחקן הישראלי נשארה אותו דבר, והוא פשוט התחיל uh, uh, להתמודד בתפאורה הרבה יותר גדולה ומפוארת לצד שמות הרבה יותר גדולים. אנחנו רואים שמה שקרה מעד, מאז ועד היום זה שהביצועים uh, לא השתפרו, לא גדלו, וזה די מה שאפשר להגיד על uh, בלאטור בארץ. Uh, בלאטור נתנו ללוחמים הישראלים uh, במה הרבה יותר גדולה, אבל בפועל מעטים המקרים שבהם בכלל לוחמים ישראלים נלחמו אה, בלוחמים בעלי שם מחו"ל. אה, התופעה הזאת מוכרת, אה, והתופעה הזאת החלה לצבור תאוצה שנה שעברה, כשקיריל מדודובסקי חזר להילחם. אה, קיריל היה פרוספקט מאוד מאוד גדול, הוא עלה בבלאטור הראשון בארץ אה, מול ג'ורג'י קרחניאן, שהיה משקל מעליו. אה, זה היה קרב נורא לצפייה, זה היה מיסמץ' נוראי, קירל חטף מכות רצח, אחרי זה היה מעולם מול ג'יימס גלגר באירלנד, וגם שם הוא חטף אה, הפסד אה, מאוד מאוד קשה, ולפי כל מיני מקורות וגורמים שאני שומע מהם מאחורי אה, הקלעים, אומרים שקירל נהיה סוג של אה, סוכן אה, לוחמים, מארגן קרבות במזרח אירופה, ומשנה שעברה שהוא התחיל לקבל מקום בקארד, אה, התחילו להגיע כל מיני לוחמים אה, עלומים ממזרח אירופה. Uh, מי שהסתכל טוב והיה ככה ערני ביום חמישי בערב, ראה שמרבית הלוחמים שעולים מול הישראלים באנדרקארד, uh, ממוקמים בחרקוב, באוקראינה, אני מניח שגם שם קירל מתאמן, לא בדקתי, uh, אבל זה עשה טעם מאוד מאוד רע, אוקיי? Uh, uh, הדבר הזה התחיל כבר לפני, uh, בבלעטור מאה שמונים ושמונה, לפני שנתיים, uh, עם כל מיני קרבות עלומים של... Uh, אורון כחלון ולוחמים ישראלים אחרים נגד לוחמים זרים שמעולם לא שמענו עליהם ושעשו בחורות בבלאטור, על כן אתם שואלים את עצמכם, אז אם הישראלי נלחם בבימת בלאטור, למה הוא צריך להילחם מול בן אדם שמעולם לא היה באזור חיוג של הארגון הזה בבלאטור? מה... מה בעצם פה נותן לנו הערך המוסף של בלאטור? כאילו זה יכול לקרות בכל ארגון אחר בארץ. ו... זה מה שבעיקר הגדיר את האנדרקארדים. לרגעי C של בלטור בארץ, אפשר למנות על יד אחת, זה היה בבלטור הראשון במאה ה-64, שג'קי גוש ניצח את חואקין בכלי, שהיה איזשהו פרוספקט מדהים, וקיבל באמת חשיפה מדהימה בזכות זה. אדם קרש נגד סיידניקוב שנה שעברה, ואולגה רובין נגד סינדי דנדואה גם כן שנה שעברה. שני האחרונים גם היו במיין קארד שנה שעברה, מאז אולגה התקדמה לקרב אליפות, אותו הפסידה, ואדם התמודד, חזר מפציעה, אבל השנה, כשהמצב שלהם והמוניטין שלהם מרומם, שניהם לא קיבלו את ההזדמנות ואת הבמה במיין קארד. לא צריך להרחיב במילים, אני רק אגיד ש... המסנגרים של בלטור אומרים שכל הביקורת הזאת היא משחירה אה, אה, את, ה, את פני הענף בארץ ופוגעת בו, אז אני שואל, אם זו השחרת הענף, אז הפעולה של הסתרת הכישרונות באנדרקארד, מה היא? היא לא השחרת הענף? היא לא פגיעה בכישרון? היא לא פגיעה בצמיחה? איפה המריטוקרטיה? איפה התמיכה פה בביצועים? אה, אז, אז יש פה... אה, עוד מעבר לכך, אה, היריב של אדם קרש הוא לא יריב שעמד בכלל בקליבר של סיידניקוב. אה, ולדימיר פדין, שמו של אה, היריב של אדם, ביצע את הריצה המשמעותית בחייו בשנת 2015. הוא באמת לקח חמישה קרבות MMA באותה שנה, בניסיון להניע את הקריירה המקצוענית שלו. הוא סיים אותה שנה במאזן שני ניצחונות, שני הפסדים ו-No Contest אחד. ובשלב הזה הוא הבין שהוא כנראה לא יהיה לוחם וולטר ברמות הגבוהות ביותר, כן. את כל חמשת הקרבות שוולדימיר פדין עשה בשנת 2015, הוא עשה במשקל וולטר וייט, עד 77 קילו. בשנת 2018 הוא חזר להתחרות, וכנראה עקב שימת דגש הרבה פחות משמעותית על תזונה, עלה למשקל לייט-האבי ומאז הוא צבר איזשהו רצף ניצחונות בארגון L1, שבחיים לא שמעתי עליו, ואיכשהו זה הסתדר ככה טוב עם התקציב שהיה לבלטור ישראל, וה... והרצון להביא מישהו שיהיה יחסית בסביבה של אדם קרש... קרש בארץ. זה ניהול כישרון עלוב ומביך. אדם היפנט את ההיכל גם ביום חמישי, בטח ובטח בשנה שעברה, יש לו star quality אמיתי ו... ולא נשמע על דבר כזה, שבן אדם הוא כוכב מטאורי בדרך למעלה, מקבל קרב שהוא גם אחורה ברמה, גם אחורה בקושי המקצועי, גם אחורה בשם, לא מובן ו... ובאמת מאוד מאוד תמוה, בטח כשאדם... מסונף לאנזו גרייסי ישראל, האפיליאשן שחיים גוזלי פתח תחת אנזו גרייסי בארץ. אז בכלל מאוד מאוד תמוה, צחי בניטה פתח את הדיון הזה לפני חודשיים, ערן ברט הגיב איזושהי תשובה מאוד מאוד מהוקצעת על כובעים רבים ומדינות רבות ותפקידים רבים במדינה קטנה ואנחנו לא ארה״ב, בפועל מאוד מאוד תמוה ההתנהלות הזאת. ואותו דבר אפשר להגיד גם על שמעון סמוטריצקי. סמוטריצקי היה, עד שהוא חתם בבלטור, 4-0 בארץ. לקח קרבות לא פשוטים. שנה שעברה נלחם במתן לוי, שהוא יוחם יחסית מוכר בארץ, שגם ניצח וגם הפסיד. והוא ניצח אותו בקרב יחסית צמוד, ב... ותוך ו... כדי שהוא שובר את הרגל. אז עכשיו להילחם מול חרקובעי, כשהוא לא היה פעיל שנה שלמה, זה מה שהקפיץ אותו קדימה? זה מה שחוזה של בלאטור נותן לך? להילחם אחת לשנה בתל אביב? זה הדיבור הגדול סביב חוזה בלאטור? את, את אותו דבר אפשר להגיד על, על, על רז ברינג. רז ברינג נלחם קרבות מאוד מאוד מהנים בבלאטור הראשון ובלאטור השני בארץ. אפילו קרבות יחסית צמודים, גם עם האורקזל קופי. וגם עם נדים קבלן, שכבר היה נראה שרז ככה יותר מוקצה מנדים קבלן, ושנה שעברה רז בחר לא להיות חלק מבלאטור, ובחר לטוס לארצות הברית ולקחת קרב בפריים. והקרב בפריים הלך לרעתו מאוד, הוא חטף נוקאוט בסיבוב הראשון, נוקאוט קשה, חזר לארץ, והשנה הוא גם עולה מול אוקראיני עלום שם. למה? אין כישרונות בין 60 ל-70 קילו בישראל? זה בדיוק המשקל שהוא הכי עמוס בכישרונות עם אלזרטו ריקו ועם, ועם נתנאל פריסי ועם אלמוג שי ולא חסרים שמות. אז, אז מה, אז, זה, עכשיו, זה עכשיו הנרטיב? ישראל נגד העולם, יאללה נביא פחיות ו, 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 ונראה אותם חוטפים מכות? הבורדרליין בין ספורט ל... ל, ל למסחור של, של אלימות להמונים, מתחיל להיות מאוד מאוד לא ברור פה בשלב הזה. כמעט כל הלוחמים המובילים והמוכרים והמקושרים ביום חמישי בבלאטור, קיבלו קרבות שהרגיש שהם חייבים לנצח, כמו הכנה לבולל החיבור, וסליחה, אבל איך מקדמים את הספורט קדימה? אם שמעון גוש ואם רז ברינג לא ייקחו את הקרבות הכי קשים שיש להם מול הקהל הביתי במנור המבטחים בישראל, אז מתי הם יעשו את זה? באירופה? בארצות הברית? כשהמאצ'מייקינג כשה יהיה נגדם? כשהקהל יהיה נגדם? זה באמת, זה, זה בראייה הכי בעד הספורט, הכי בעד הספורטאים עצמם, לא בעד הקהל ולא בעד הארגון ולא בעד... נטו בשביל הספורטאים עצמם. כשיהיו קרבות קשים, לא והיחידה שעשתה את זה באירוע הזה, זו אולגה רובין. היחידה שלקחה קרב מול יריבה, שבהחלט, בהחלט, ברמה שלה, אני לא מדבר על הקרב של אמיר בשיר מול הובסון גרייסי, של אני לא יודע כמה סיכוי, או כמה סיי אה, היה לו ב... בוא, אתה, או שאתה עולה מול הובסון אה, גרייסי, או שאתה לא עולה בכלל. אולגה, אה, יש לה סיי, ויש לה אפשרות. ואולגה, הלוחמת היחידה, שעשתה שלושה קרבות ב-2019, ולקחה... אה, קרב מול שינית קוונה, לוחמת מעט יותר מנוסה ממנה, ואולגה נראתה לא טוב, חטפה המון נזק, אפילו יש שאמרו שהקרב נעצר מאוחר מדי, אבל היא זכתה לאהבת הקהל והיא זכתה להערכה עצומה, ופה אולגה תתקדם קדימה, פה אולגה אולי ספגה המון נזק. ואולי אה, בטוח בריאותית אה, לא עשתה טוב לעצמה, אבל היא קיבלה הרבה קרדיט ממני ומהמון אוהדים שאמרו, וואלה, אולגה סיכנה הרבה, בטח מהמוניטין, לא, לא יצא לטוב, אף פעם לא טוב להפסיד, אבל היא לקחה קרב שממש ממש לא היה רשום עליו ניצחון מוחלט, והוא הוא לא קר... הוא הכי קרוב שהיה ל-50-50 מבין כל הקרבות הישראלים. אז, אז אני מאוד מאוד התאכזבתי, גם, גם מהשיבוצים שנקבעו לשימון סמוטריצקי, וגם מהשיבוצים, שיבוץ שנקבע לאדם קרש, שבואו חבר'ה, כאילו, פעם בכמה זמן גדלים לנו כישרונות כאלה, ועוד בסביבה הזאת, שכבר רם גלבוע התראיין לקראת בלאטור הקודם ואמר, חבר'ה, על מה אתם מדברים? אין MMA בישראל, אירוע פעם בשנה. לא יכול לגדל אמיתי בישראל, אז עד שיש לנו חבר'ה כאלה בכישרון שמשקיעים את זמנם, אז למה לבזבז להם את הזמן? זמן זה המשאב הכי יקר, למה לבזבז להם את הזמן? אני אוסיף שהאירוע הציג את ה... לפי המארגנים, התלהבו במספר הקרבות המקדימים הכי גדול בעולם מצד בלאטור, וממש אמרו, הנה, תראו, אנחנו ככה תומכים בענף. אז לא, הכמות הזאת באה על חשבון האיכות, על האיכות שאני כאוהד ראיתי ואוהדים אחרים בקהל, על האיכות של הכסף שהיה אפשר לקנות בה יריבים איכותיים לשמעון סמוטריצקי ולאדם קרש ולרסברינג ולא חבר'ה ממדינת עולם שלישי שמי יודע כמה כסף הם מרוויחים בחודש ומי יודע מה היה שם מעבר במשא ומתן, שמות אמיתיים, שהם נלחמים בלטור איטליה, או בלטור אירלנד, או בכל מקום אחר באירופה, ויש להם רקורד מוכח מארגון אה, שמשודר בכל מקום שהוא לא רק יוטיוב. אז אה, האיכות הזאת, שהם ויתרו עליה בכמות הקרבות, היא גם בעל איכות הקהל. כי הקהל שמבין והקהל שאוהב את הספורט, הצהיר... בצורה חד משמעית ברשתות החברתיות נחצה פה גבול והרבה הצהירו שהם לא יבואו שנה הבאה, הרבה הצהירו שהם יבדקו את הקארד כמו בבציציות, כמו שאומרים בשביל לדעת או לחשוב או לתהות האם, האם בכלל שווה, שווה להגיע שנה הבאה וכן מבחינתי הכמות מול האיכות היה גם לא להביא את רוג'ר רוורטה שהוא לוחם גמור והוא שם שאולי רלוונטי למישהו שראה את הענף בסוף העשור הקודם וגם להביא יריב ששווה לאדם קרש ולאולגה רובין מקום במיין קארד. זה גם כמות מול איכות שהיא טרייד אוף לחלוטין לחלוטין מקובל ומתבקש לאור התוצר הסופי שראינו בסוף. או אפילו לשלם לאולגה רובין מול שיניידה קוונה, את, ה... את הסכום כסף שמגיע להם להיות מיין קארד ראוי. זהו, אני ממש הרגשתי כאילו הטרנספורמציה הושלמה ו... וראיתי קארד של IFC. מי שהיה בקארד IFC פשוט ראה, בלי לקרבות, בלי שום קשר, איכות עולה, יורדת, חוסר עניין ועייפות במיין קארד, לוחמים, מלבד זה שזה היה בלאטור ולא איזה ארגון שקם ונפל באותו, באותו ערב, אה, לוחמים שלא... לא היה להם על מה להילחם, על שום מקום למעלה, שום מקום למטה, ובאמת אה, הרבה הרבה יותר מדי אה, קרבות שהיו פשוט אה, חד צדדיים. עכשיו, טיעון שעלה הרבה הוא חבר'ה, איך אתם מעיזים לבוא לבקר אה, קארד שמביאים לכם במאה שקל? כל אירוע מסריח בארץ אה, גובה 150 שקלים. נכון, כי 150 שקלים, זה המחיר האמיתי כנראה, שאוהד ישראלי צריך לשלם בשביל לראות שני גברים בוגרים רבים מכות רצח. ואם לוקחים על זה פחות, אז כנראה שוויקום סופגת את ההפסדים שקורים בהפסד הכספי שנגרם בגין בלאטור בישראל. אם צריך אה, להביא 30 אלף שקל לקבוצה שמגיעה ממזרח אירופה וטסה לישראל וצריך להוציא אה, עוד 20 אלף שקל על עלויות ביטוח, שיטור, אה, ארגון ו-I don't know what, בשביל להרים איזשהו אירוע קטן, אז כן, 150 שקל לראש זה מחיר מייצג. זה מחיר הוגן, וזה מחיר הולם, וזה שהמחיר בבלטור הוא מחיר נמוך בגלל שבלטור אה, אה, מוחזקים על ידי וייקום וזו חברה ענקית, לא אומר שחייבים להגיד אמן ותודה רבה, כי הנה, לא היה קרר טוב, ולא היו קרבות טובים, ולא הייתה שום בשורה, והיו מעט מעט מאוד מלחמות בין לוחמים שהיו שווים ברמתם. זו האמת, זו האמת, uh, הקרבות לא היו מעניינים, ראיתי הרבה מאוד חוסר עניין מסביבי, ומותחים עד את הגבול הזה. Uh, נכון, uh, הכסף הגדול מגיע מלהביא את אוהדי המיינסטרים uh, לתוך, ה, לתוך הקהל כצופים, כרוכשי uh, זכויות שידור, כרוכשי ערוץ אגו טוטל, כרגע נראה כאילו בלאטור בינתיים מתרחקים יותר ויותר. מן אוהדי הארדקור. שנייה, אז הטיעון של המחירים, ובגלל שבמאה שקלים אין לכם MMA כזה טוב, הוא מטופש. הוא מטופש נטו כי יש שחקן אחד חזק בשוק, והוא בלאטור, ונראה שהם לא עושים טובה לאף אחד, בדיוק להפך, נראה שהם השקיעו באירוע אחד. בקרב אליפות בלתי נשכח שהיה פה, דגלס לימה מול קורשקוב, ומאז הם רק מקצצים בעלויות ההפקה, אם בהתחלה הם הביאו את פדור ואת קוטור, אז עכשיו גם אותם לא מגיע, הם מביאים, וצ'יילס אונן הוא חלק מצוות השידור, וגם לא בדיוק שמים וזלין ומורחים על הלוחמים, בקיצור. כל הזמן זה נראה שרק מדללים את זה עוד ועוד ועוד, ושלא נדבר על זה שנפטרו מהכוכב הישראלי הכי יקר שהיה לבלטור, נועד להט, שגם לא מגיע לארץ, אבל תכף אני אגיע לזה. בקיצור, אז כל הדיון על החייבים לקנות, הוא לא קיים. אני בא לראות קרב וממי תחרות לחימה מסיבה אחת, בא לראות שני אנשים. ברמה יחסית טובה, זאת אומרת שיש איזשהו רף מינימום של היכולת שלהם, כי אם אין רף מינימום, אני יכול לראות את החוג מתחילים אצלי במועדון, רבים מכות אחד עם השני. מה ההבדל? אם אין רף מינימום, ואם כל צוציק בן 18 יכול לעשות בכורה בבלאטור, אז מה ההבדל? אז להגיד, יש לנו הכי הרבה, כי אנחנו אוהבים את הענף, לא. יש לכם אחרי הרבה קרבות, כי הלוחמים הישראלים הם הכי פראיירים, שחותמים על החוזים הכי גרועים, ומוכל, ולא מסוגלים להתאגד ולדרוש יותר כסף, ולא מסוגלים לבטל את, ה, את הסעיף קנס בגין אי-מכירת כרטיסים, ואני עוד לא שמעתי עד היום על עוד ארגון שנותן קנסות אם לוחם לא עומד בסעיף מכירת הכרטיסים, אני שמעתי שמקבלים אקסטרות על מכירת כרטיסים, אבל אני לא שמעתי על... על, על, על בחירת היחצנים הטובים ביותר להיכנס לזירה, ויותר מזה, בלאטור, מאז בלאטור הראשון, כל שנה רק הולך ומדלל. אני כל שנה יש לי תמונות של היציעים עם קרחות הולכות וגדלות. אנשים, ראיתי פוסטים של לוחמים, סיכום אירוע, בלאטור 234, 9,000 אנשים, בחיים לא היו 9,000 אנשים, אני גם חושב ש-7,000 לא היו, העליתי סטורי. בקרב של וונדרפורד, רגע, רגע לפני תחילת הקרב, מיין קארד, קרב, קרב אחד לפני הקרב של חיים גוזלי, הרבה מאוד קרחות, היציא היחיד שלא היו בו קרחות זה היציא המוזמנים, אני יודע כי אני מכיר לא מעט אנשים שישבו שם ביציא הזה, יציא השמונה, אולם שמונה. Uh, הזווית הכי פחות טובה כביכול לצפייה, אז שם היו כמה אלפי כרטיסים. Uh, לעניות דעתי, היו שם בסביבות 2,000 מוזמנים, uh, אולי uh, 3,000 אנשים, אני מגזים, מאוהדי אומנויות הלחימה, ועוד 2,000 ארעים uh, שקנו כרטיסים על הדרך, אבל להגיד... וואו, סולד אאוט, הצלחה מסחררת ולהעלות uh, תמונת לונג uh, שוט, מטושטשת, uh, חושך, כשזה, זה לא רציני. Uh, ובאותו נושא, להגיד... איך אתם בכלל באים בתלונות לחיים גוזלי? חיים גוזלי אה, נמצא בכל מקום, יפה מאוד, שהוא הגיע לכל מהדורות החדשות וכל זה, זה יפה מאוד וזה מרשים מאוד, אבל להגיד, חיים מוכר בחצי מיליון שקל כרטיסים, כשכולם מוכרים בקושי בעשרת אלפים, זה לא משנה. כי האירוע לא סולד אאוט, כי כמות האוהדים הולכת ויורדת, כי כמות העניין הולכת ויורדת, כי מידת האנטגוניזם הולכת ועולה. אני לא דיברתי על האירוע הזה, לא, לא, לא התייחסתי אליו אפילו בפרקים לקראת בלאטור הזה, מלבד הפרק עם אלי ורפי אהרונוב, וגם בפרק הזה, כששאול אמר, כן, הבלאטור נהיה מגעיל, זה נהיה הגוזלי שואו, זה נהיה קרקס של חיים, אז קיבלנו מסרים מאחורי הקלעים שאנחנו, של, של סתימות הפה ושהולכים לתבוע אתכם. זה המסרים שקיבלנו. אז, אז להגיד, הביא את הענף והצלחה מסחררת זה לא קשור וזה לא רלוונטי וזה כמו דיפ סטייט, מישהו קיבל מינוי מאוד מאוד משמעותי בענף שהוא כמעט לא קיים בישראל וקיבל כוח מאוד מאוד חזק מתאגיד בינלאומי והוא עושה בו כשלו וזה הדבר הבא, הפער בין כלל הקארד לפרודקשן value שהיה לאביו וחיים גוזלי הוא מביך, הוא באמת מביך, הוא גרם לי להתפתל במקום, כי זה נראה כאילו באנו לבר מצווה של שניהם וכל השאר הם ניצבים והם הופעות אורח. אני מזכיר לכם שבבלטור הראשון חיים גוזלי היה הקרב הראשון של הערב מול קלארק זיין, קלארק זיין היה 1-1 או 2-0 חובבני, הוא לא נלחם MMA מקצועני עד אז. והוא לא נלחם MMA מקצועני מאז. בבלאטור השני, פיטבול נפצע כמה שבועות לפני האירוע. לא סיפרו לנו את זה, את זה שהוא נפצע כמה שבועות ולא באותו שבוע, אני יודע ממקורות פנימיים. וכמה ימים לפני האירוע, הודיעו לנו שחיים יהיה ה-common event ונועד שודרג להיות ה-main event בבלאטור. אבל זה קרה בהתראה כזאת קצרה, כדי שאנשים לא יוכלו לבטל, כדי שהקהל יישאר נאמן. לא יודע למה, אפילו פוסטר מחודש של נועד וחיים בתור הקומיין והמיין, לא הוציאו מרוב שזה קרה ברגע האחרון. ושם, באירוע השני, התחילה האובססיה לכניסות הגרנדיוזיות, ואני לא מדבר לכניסה הגרנדיוזית של פייטוביץ' למשולש, אלא לזמר שמלווה את חיים, ואני לא יודע מה הכסף של מי זה יוצא, אבל עוד פעם, אני מניח שזה קשור לאיזשהו תקציב של בלאטור. ואני לא חושב שלבלטור אין סיי, או שלחיים פשוט מממן את זה מעצמו, והוא לא הודיע לאף אחד, ולכל אחד יש את האפשרות, אלא זה איזשהו מקום שהוא הרים את עצמו. אז השנה ציפי שביט ואלון דה לוקו פיירו את הכנסות של אבי וחיים, ועוד פעם אני שואל, מה היה קורה עם הכסף הזה? היה הולך ליריב משקל כבד ראוי לאדם, שהיה נמצא אולי אפילו מול חריטונוב. אולי אפילו במקום, אני לא יודע מי, אדון הוורטה אגוסס בקרב ראוי במיין קארד, בסדר? לי זה לא יצא מהראש מאותו רגע, למה השואו הזה סביב לוחמים שהם לא הכי הישגיים בבלאטור, הם לא ניצחו את השמות הכי גדולים, עוד פעם, אלה שניצחו את השמות הכי גדולים זה אולגה רובין ואדם קרש, אלה שנראים פוטנציאלית הכי מרשימים זה אדם קרש ואולגה רובין. ושמעון סמוטריצקי, אז כל השואו הזה וזה, אין ספק שיש פה גניבת דעת אחת עצומה, אין ספק שכל מי שמעורב וכל מי שכן מקבל מקום בקארד לא יכול בכלל לדבר. אה, אתן לכם דוגמה, אה, אלמוג שי אה, ניצח בבלטור הראשון בבריח רגל, בבלטור השני הגיע רוצח עם הטים של פיטבול, מולה אמור לעלות מדוודובסקי, קירל מדוודובסקי סירב לקחת את הקרב, את הקרב הזה. הוא ממש הודיע שהוא חולה, וזו הייתה הגרסה, קיריל חולה. באותו ערב ראינו אותו מסתובב באולם, מקפץ כמו כל שנה, אם ראיתם את הפוסט בקבוצה שמתלונן על ה-VAP ועל אנשים שמתנהלים בשכונתיות, אז גם קיריל באותה שנה אה, הסתובב שם באולם ונראה ככה, לא חולה מדי. וקיריל אה, פינה את מקומו אה, אה, לאדון אלמוג שי, שעלה להילחם מול אותו ראש הברזילאי רוצח שהגיע. שפיצץ אותו מכות, ואיכשהו אלמוג שי יצא בנס, 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 בהפסד בהחלטה, כי באמת זה היה אה, מיס-מאץ' נוראי, ואלמוג שי אמר לי, כן, אני קיבלתי הבטחה שאני אלחם בקרב בבלאטור באירופה, רק קרב שלא יוצא ביום שבת, כדי לא לחלל שבת. נראה לי שכולנו יודעים כמה קרבות אלמוג שי עשה מאז בבלאטור, אחרי שהוא הקריב את עצמו, וככה הרבה דברים מתנהלים שם. אני שמעתי לא פעם דברים על התנהלויות מאוד מאוד מפוקפקות מאחורי הקלעים. יש את הפוסט של משה קיץ, שכנסו עליו לפייסבוק, תקראו מה שהוא אומר ואת כל הרפש שנזרק שם. ושוב, הפער בין איך ש... משפחת גוזלי רואה את החשיבות שלה למול שאר הקארד, הוא בעיניי פשוט לא, לא מכבד. השיא היה כשאביו יצא בזמן הקרב של הקומיין איבנט, ופשוט התחיל לזרוק חולצות מרחבת העולם, ליציע החינמים שהיה מלא בילדים בת ימים, לאחר מכן הוא עלה ליציע, הצטלם סלפי וכל זה כשקורה איזשהו קרב קומיין משמים, אליו אחרי זה הצטרף חיים. ומדברים על כבוד, מקבלים, מדברים על הערים, על את הענף, אבל בסוף לנו עשו את הטובה, משפחת גוזלי שסיפקו לנו אלטרנטיבה ובאמת אה, באו אל פשוטי העם והיו איתנו. אז אה, זה עוד, עוד נקודה שלי אה, מאוד מאוד, אה, מאוד אה, הייתה ככה צורמת. אה, מעבר לזה, אה, אני עוד פעם חוזר על זה. אה, אין שום אהבה בין משפחת גוזלי אליי, אל שותפיי לעכברי הכלוב, למנהלים ב-UFCA ו-MMA ישראל. מי שרוצה יכול להתחיל לחפש פוסטים של חיים, שמדברים בצורה כללית על עכברים שיוצאים מאחורים וכו' וכו', וסונים בסביבות החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר, בשנים 2017-2018. אבל מה שאני כן אגיד זה שלי קצת נמאס לראות את אביו מפוצץ ילדים שנחותי משקל ונחותי דרכון ממנו כל הדרך ל-10-0. סוף סוף הוא עשה קול אאוט לריין קוטור, שדה פקטו הוא פרש בשנת 2016 וחזר ככה בשביל להילחם עם חיים, אבל בסדר, אוקיי, מישהו שיש לו איזשהו name recognition, יהיה מעניין לראות איך אביו מתמודד איתו. אבל, <אבל שאביב ידע שהוא יאלץ <אח> להתמודד <אח> עם יריב מוכר מתישהו. הוא כרגע ב-3-0, והוא עוד לא חווה רגע אחד של קושי אמיתי בזירה. תשבו אותו ל-4-0 של נתן לוי, שבשני הקרבות האחרונים שלו לקח יריבים מאוד מאוד קשים, גם ניק בדיס שהחליף ברגע האחרון את פרנק מנו, וגם את, את בראונה שהוא נלחם בו בעל בקרקי, קרבות שהוא הגיע איתם להחל... להחלטה. קרבות שהוא זועזע בהם, גם חטף מכה או שתיים, ותגידו לי, מי נראה לכם אה, בונה את עצמו יותר טוב בטיפוס הארוך הזה, בדרך לפסגת הלחימה. מעבר לזה, אה, הסיפור הגדול של הערב הזה הקרב של חיים. אה, הקרב של חיים עורר המון המון רכשים, אה, נפתחו סקרים, אה, לשאול מה דעתם של אנשים על הקרב הזה. אה, היו הרבה מאוד דעות, אפילו נפתח פוסט של רדיט MMA שמתלונן על הקרב ספציפית של חיים מול ארתור פרונין, שארתור פרונין נראה חתיכת מידל מגודל ובריא, שברגעים מאוד מאוד לא מוסברים בקרב, פשוט היית את הקצב. בוא נגיד שאין שום ראיות, אין שום דרך להוכיח שהיו דברים לא כשרים בקרב, אבל את מבחן הראייה... הקרב הזה לא עובר uh, בצורה חלקה. רק, רק כדי לסבר את, ה, את האוזן, אז uh, זה מה שאומר uh, החוק לתיקון דיני עונשין, uh, סעיף 3א, א' קטן. הת... הנותן שוחד בכוונה להשפיע על קיום, על מהלך או על תוצאות תחרות ספורט או תחרות אחרת שיש לציבור עניין בקיומן, דינו מאסר שלוש שנים. הדין האמריקאי מרחיב לתקופה של חמש שנים ו/או כספי. למה אני מצטט את החוק? קודם כל, כי הרבה אנשים זורקים ככה דברים ברשתות החברתיות, ולא, אין מספיק בשביל להגיד שהקרב של חיים גוזלי נגד ארתור פרונין אה, היה מכור. יש המון לוחמים שאומרים את זה, יש המון אוהדים של, של קרבות שרואים את זה, אבל אה, כמו בהרבה מקרים אחרים בספורט הזה, אין שום דרך להוכיח. אבל למה אני מצטט את החוק? כי בבילדאפ של כל האירוע הזה של בלאטור 234, חיים כבר הספיק להגיש תלונה על נועד להט במשטרה, לטענתו, להסתכסך בריב פומבי עם דור מויאל עקב ביטול חוזה קרב, ועוד פעם, גרסאות חלוקות, חיים טוען שהשונאים מקנאים לו, ודור טוען שהוא ביקש החזר כספי ולא קיבל אותו, והם אומרים שיש שם מצלמות, אבל ההתנהגות הזאת לא, לא מוסיפה כבוד לאף אחד, אוקיי? ג'וקו ווילינק אומר שאף לוחם סיל לא אומר איי. אין אף... לוחם סיל שיספר על זה שהוא כרה ברך אה, תחת אש והיה אה, מוקף בבוץ ובגופות וביצע איזושהי פעולה נועזת. לא, הוא אומר, מנהלים אמיתיים ומנהיגים אמיתיים ואנשים שלוקחים אונרשיפ, תמיד מדברים עלינו, על הקולקטיב, לא מאגדים סביבם, לא לוקחים עליהם את הקרדיט, מדברים על הפעילות הקבוצתית וחיים. נקט אסטרטגיות שאני לא יודע אם הן היו מכוונות או לא מכוונות. מבחן התוצאה, כן, הוא הגיע להרבה מאוד מהדורות חדשות והרבה מאוד ערוצי תקשורת מיינסטרימים, אבל לא, הוא לא הוציא שם טוב לבלאטור, הוא לא מכר יותר כרטיסים אה, משנה שעברה, ואם רוצים לחלוק עליי, בבקשה, תוציאו פלט ממערכת הכרטיסים של איבנטים ותוכיחו אותי טועה. בואו תראו לי, אה, אנשי בלאטור ישראל, כמה כרטיסים נמכרו ב-2016, 2017, 2018 ו-2019. תוכיחו שאני משקר, באמת, אבל כל הרעש השלילי הזה לא מוסיף כבוד לאף אחד, ואפילו שחיים הודיע שהוא פרש, לטענותו לאור חוזה אה, matchmaker ומפיק שהוא מקבל, לא גורם לי לחשוב שהדברים הולכים להשתנות בצורה דרסטית. אה, לאורך לא כל ארבע שנות אה, בלטור ישראל, או ארבעת אירועי בלטור ישראל, תמיד היה איזה מאמן שהיה צמוד לחיים ודאג למאצ'מייקינג ועשה את כל העבודה המקצועית סביבו, כשהוא עשה יחסי ציבור באמת ברמה שלא נראתה פה. אבל תמיד היו תלונות על המאצ'אפים, ותמיד היו חבר'ה שנשארו בחוץ, ואני ראיתי את... מה שמו? וואו, הלך לי עכשיו את שמו. את אלכס ניקולין נמצא בקהל, ואני ראיתי לא מעט לוחמים. שהם אנשים שעשו דרך מאוד מאוד ארוכה, שנמצאו בקהל ולא נמצאו בזירה. אז כן, אני אגיד את זה עוד פעם. הציפייה שלי שבלע תור ישראל, יעשו הרבה יותר עם אותו תקציב. פשוט במקום לקחת את הדרך הקלה של להעביר או אוקראינים, או מזרח אירופאים, או לא משנה מי, ממדינת עולם שלישית שהשכר הממוצע בו הוא 300 דולר, יתמודדו עם הפוליטיקה ויבלעו את הכבוד ויעשו את המצ'אפים הכי קשים והכי טובים שאפשר לעשות בארץ. ועל כל כסף שמשולם ללוחם אוקראיני שמגיע לארץ, ואפילו אם הוא מגיע בריינר ב-150 דולר הלוך חזור, עדיין עולה כסף לשכן אותו, עדיין עולה כסף להלין אותו. קחו את כמה, כמה אלפי השקלים האלה ותשפכו אותם לכישרונות הישראליים. על אלמוג על אלעזר טריקו. על נטנאל פריסי, על טריאלה באסוב, כי מה שקורה כרגע זה שאפילו מי שמקבל חוזה בבלטור, לא באמת נלחם. היחידה שעשתה את זה, זו אולגה רובין, וגם היא, על כל הלויאליות שלה לבלטור, ועל כל הקידום, ועל כל העבודה הנפלאה שהיא עשתה ברשתות החברתיות, לא קיבלה את המקום שלה במיין שהוא היה סופר 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 ראוי. אה... זהו, אני אעבור שנייה על התגובות. אה... לא, לא נראה שיש פה יותר מדי על מה להרחיב, אז זהו, זה החלק השני של הלייב. אני, היה לי חשוב לעשות את זה עכשיו, אני אגיד את זה עוד פעם, היו הרבה אנשים שלא הסכימו להגיב על האירוע של בלטור ישראל, האירוע הוא, היה מאוד מאוד רגיש, הקרב ספציפית של חיים גרר הרבה מאוד תגובות, האיכות של הקרבות והארגון היו בעיניי, אפילו יותר גרועים משנים קודמות, ואפשר לעשות הרבה יותר. ואני מבין שיש אנשים שמשתלם להם לסתום. ואני אגיד לכם משהו, גם אני עושה היום קורס מדריכה אומניות לחימה, וחצי שנה מהיום אני גם מתחיל להעביר אימונים, וגם לי יהיה איזשהו יתרון או בונוס להיות חבר של בן התור ישראל, ושאני אוכל להעמיד לוחם שגדל אצלי באקדמיה. והוא יהיה לוחם MMA אה, מבטיח, ואני אוכל להביא עוד 50 ילדים שיבואו אליי לחוגים, ואני יכול לשים את הפוסטר של שנינו, ואני יכול לשים את הלוגו על המכנסיים שלו, וזה ייתן לי עוד שיווק. אבל לא, אם לא נגדל פה אה, ערכים ספורטיביים, ולא נבנה פה אה, גישה תחרותית, אז זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה כמו המעבר מאסיה לאירופה. אנחנו נמצאים בזירה נוצצת יותר, תפאורה יפה יותר, יש סביבנו הרבה יותר מקצוענים. אבל הביצועים שלנו נשארים אה, סאב סטנדרט, פשוט לא ברמה. אה, יפה. בן ברוורמן רשם, די לפחיות מקזרסטן, סייב די ארת. יפה, אהבתי. אז אה, זהו, אז חברים, אה, אני מקווה ש... ארגוני הלחימה הישראלים יחזור, יחזרו לקום. ואני רק אתן לכם למול מה שאמרתי עכשיו על בלאטור, את השיתוף פעולה שעשינו עם TMS, שעמד פלאט בשידור של שלוש שעות, עמד כמעט קבוע על ממוצע של 300 צופים, ובפיקים של 500 צופים אפילו. כש-PFL, כשהם עושים לייבים בפייסבוק, הם מגיעים לאותם מספרים. זה משוגע, נכון, זה ארגון קרבות שמשודר ב-ESPN או ב-NBC או... כרגע אני לא מצליח אפילו לשלוף, אבל יש פה בארץ קהל לחימה אדיר בין הג'ודו, לאמניות לחימה המסורתיות, לאמניות לחימה האולימפיות כמו טייקוונדו והקראטה וכל מי שכן משתלב לעולם mma וכן עושים קרוס טריינינג עם האמנות הספציפית שלהם ל-MMA יש פה עשרות אלפי אוהדי לחימה. כל ארגון שקם, מוזמן לפנות אלינו, אנחנו עושים שיתופי פעולה, אנחנו רוצים אה, לדאוג שיהיה פה בסיס תחרותי אמיתי, קודם כל במקום החינוכי, ואחרי זה, כמובן, גם במקום הבידורי, לתת ערך לקהל, לתת אה, ספורט שהוא, יש מה להתגאות בו. אני יום חמישי חזרתי הביתה. הלכתי, סליחה, הלכתי לאכול בהמבורגר אמריקה עם אחי וחבריו ולא הצלחתי להתנער מהזעזוע, מזה שכמעט כל מה שראיתי לאורך הערב היה עסקנות וקידום מקורבים וטובות הנאה והפוך מכל מה שספורט אולימפי כמו היאבקות מטיף לו ומה שאומנויות לחימה מסורתיות מטיפות להם. אז זהו, אז את הפרק הזה אתם תוכלו למצוא. בסאונדקלאוד, לא בסאונדקלאוד, סליחה, בספוטיפיי, באיינטיונס, באפל פודקאסט ובפיינקאסט שלנו, rlive, כל הפלטפורמות שאתם שומעים אותנו, החל ממחר בבוקר, מוזמנים לעשות לייב, להירשם, לעקוב, אנחנו גם באינסטגרם, וזהו, אם יש לכם איזה אורח שאתם רוצים, אז תרשמו לנו באינבוקס, אני וגם האחרים מגיבים מדי פעם. עד הפעם הבאה, יאללה, ביי. Thank you.